0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Endlich Frühling in Deutschland. An diesem Wochenende soll es mal richtig schön werden. Ah, wird auch Zeit, oder? Dankeschön an euch, dass ihr aufs Rasengeflüster in den letzten Wochen wieder so reichhaltig zugegriffen habt. Danke auch für die Nachrichten zum Beispiel an Gregor oder Matthias. Habe ich mich sehr gefreut, weil dieses Feedback tut gut. Ihr wisst ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen am überlegen, wie geht's weiter mit dem Rasengeflüster? Ist das zu viel Dynamo? Sind wir gerade ausgewogen? Wie machen wir weiter in der neuen Saison? Deshalb freue ich mich über Feedback und wenn es dann noch Lob gibt, Umso mehr. Jetzt freue ich mich sehr auf den Ausblick auf das kommende Wochenende. Wird richtig spannend. Im Abstiegskampf, dann haben wir quasi die Generalprobe fürs Pokalfinale schon mal fünf Tage zuvor. Und über all das sprechen wir jetzt mit Sky-Kommentator Martin Groß. Der ist morgen in Dortmund und dann am Sonntag in Frankfurt. Unser Interview. Von den Kollegen von Sky-Kommentator Martin Groß. Martin, guten Tag. Hallo.
1: Ja, hallo. freue mich auch, da zu sein. mal Einmal
0: mehr. <lacht> wir freuen uns auch und schauen zunächst äh, in den Rückspiegel. Manchester gegen Chelsea ist das Champions-League-Finale. Stehen die beiden Teams zurecht dort in diesem Endspiel in Istanbul Ende Mai?
1: Ich finde, ja. Also, auch wenn es jetzt nicht so hoch spektakulär war, wenn wir uns das nochmal so vergegenwärtigen. Ich persönlich hatte ja von City gegen PSG schon fast Spektakel. Er erwartet es zu viel, aber er hofft. Und dann hat sich City mit ein paar Holplern und Rumplern im Hinspiel, aber insgesamt finde ich doch sehr sicher durchgesetzt. Und das ist halt irgendwie eine Maschine. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Chelsea mit Tuchel, Haber, Zwerner auf dem Weg in eine ähnliche Richtung ist. Denn so wie sie sich dann gegen Real rausgespielt haben, im positiven Sinne aus diesem Halbfinale, das hatte ja auch was ähm, total souveränes. Kaum Wackler drin, so für meine Begriffe zumindest. Und ja, am Ende hat sogar Timo Werner noch getroffen, was ihn selber ja auch gefreut hat. Und der Trainer mit Sicherheit auch nach dem für den Team, die ja diesen Bock gab. Also ich finde, das sind zwei Mannschaften, die da zu Recht drin stehen. Und ich bin wirklich gespannt drauf, welche Art von Maschine sich dann letztlich da durchsetzt.
0: Wahnsinn, was Thomas Tuchel da in 99 Tagen beim FC Chelsea geleistet hat, als der übernommen hat. Waren die Neunter. Absolut. Ja. Er hat sie ins Champions-League-Finale, ins FA-Cup-Finale geführt, Champions-League-Qualifikation sieht auch sehr gut aus, also der hat das Prädikat Feuerwehrmann. Obwohl Findest er das du? gar nicht will.
1: Also, ich finde, ich finde, ja, genau, genau. Also, ich finde eher, er sollte das Prädikat internationaler Spitzentrainer bekommen, ja. Bei uns äh, hat er ja immer noch so dieses, ich will fast sagen, Stigma, also so, so ein Zettel auf der Stirn kleben, ein bisschen verrückt und dann kommt er auch vielleicht hier und da noch mit irgendwie Schonkost um die Ecke und so weiter und so fort. Mainzer Anfangszeit, hoppala, wer ist das denn? Schlägt auch mal die Bayern mit Mainz, hurra. Dann der Wechsel nach Dortmund, wo es dann ja eben mit der Führungsetage nicht so richtig funktioniert hat, aber die Mannschaft ja gut funktioniert hat. Ich meine, die sind Pokalsieger geworden, darf man ja nicht vergessen. Und dann ähm, haben natürlich trotzdem immer noch Leute gesagt, was will der denn in Paris? Was wollen die mit Thomas Tuchel? Ja, der, also der, der Gesundheitsfanatiker, wie will der denn mit Neymar und Mbappé und was weiß ich die allem umgehen? Aber der hat es hinbekommen hat die Kabine, soweit ich das gehört habe, eigentlich immer ganz gut im Griff gehabt. Aber auch da hat es dann eben auf der Führungsebene nicht funktioniert. Trotzdem Meister in Frankreich geworden, Pokalsieger in Frankreich geworden. Und jetzt gibt es natürlich immer die besser, -Besser die sagen, äh, die französische Liga und so. Das ist ja keine Liga, Mickey Maus. Aber muss man trotzdem erstmal machen. Und Champions-League-Finale. Und wir alle haben, glaube ich, noch in Erinnerung, dass das Champions-League-Finale gegen die Bayern auch eine enge Geschichte war. Und ähm, jetzt hat das wieder geschafft, und du hast gesagt, 99 Tage, ne? Also wir reden über drei Monate. Und er hat eine Mannschaft auf Kurs gebracht, die natürlich Talent hatte, aber die halt auch keine Struktur hatte im Sinne von, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und das hat er innerhalb kürzester Zeit hinbekommen. Er hat eine Hierarchie wieder hergestellt, indem er die in An- und Abführung Alten, Aspinicuenta beispielsweise, wieder installiert hat. Und selbst mit dieser Tordelle Werner, ist er ja offensichtlich gut umgegangen, obwohl er ihn auch öffentlicher ja klar darauf hingewiesen hat, Alter, dein Job ist, ein Tor zu machen. Und wenn du das aus so einer Situation wie im Hinspiel gegen Real nicht hinbekommst, dann kriegen wir ja alle ein Problem. Also so übersetzt. Und ähm, die Art und Weise, wie er das da handelt und wie er diese Mannschaft so weit bekommen hat, dass sie jetzt im Champions-League-Finale steht, er persönlich zum zweiten Mal hintereinander ist, glaube ich, der erste Trainer, der das mit zwei verschiedenen Mannschaften in aufeinanderfolgenden Jahren geschafft hat, das ist... Nicht Feuerwehrmann, das ist echt spitze.
0: Ja. Chelsea und Manchester City stehen sich an diesem Wochenende schon mal gegenüber. Wir können schon mal ein bisschen äh, probieren, wie das dann ist mit dem Champions-League-Finale. Aber beide haben natürlich große Ziele. Die einen wollen Meister werden, äh, Manchester City vorzeitig. Die anderen brauchen noch die Punkte für die äh, Champions-League-Qualifikation. Da sind wir beim Thema Leipzig gegen Dortmund. Auch dieses Spiel gibt es an diesem Wochenende und dann fünf Tage äh, später. <lacht> Ja. Ist Taktieren möglich? Also Es kann ja eigentlich nur eine Mannschaft taktieren. Und äh, Julian Nagelsmann, der Trainer von RB Leipzig, hat gesagt, nee, wir werden nicht taktieren. Das kann man ihm dann glauben oder nicht. Ne? Hm. Also
1: Ich meine, vor kurzem stand Florian kofeld mit Werder vor der ähnlichen Problematik, als es im Ligabetrieb gegen Leipzig ging und ein paar Tage später dann im Pokal-Halbfinale wieder. Und der hat auch gesagt, nee, ich taktiere nicht, ich versuche das, was für diesen Spieltag für uns am sinnvollsten ist, hat sich dann doch ein Konstrukt überlegt, was Leipzig überraschen sollte. Wenn es funktioniert hätte, hätte er das dann vielleicht im Halbfinale auch nochmal ausprobiert. Also ich weiß nicht genau, was ich von solchen Aussagen halten soll. Allerdings muss man ja ehrlicherweise sagen, so wie ich Leipzig in dieser Saison gesehen habe, die haben halt ihr System, ihren Stil und Davon abzurücken oder jetzt irgendwas Verrücktes zu probieren, um Dortmund in der Liga vielleicht ein bisschen Sand in die Augen zu streuen und dann das Finale von einem anderen Stern zu spielen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist alles so transparent. Wenn wir irgendeine Situation, die jetzt irgendjemanden überraschen würde, wenn du Gulaschi in den Sturm stellst. Okay, <lacht> ja. Aber ansonsten, das ist alles so gut beobachtet und äh, das, das nagelt man da auch, wenn Leipzig so gut wie sicher für die Champions die kommende Saison qualifiziert ist, da jetzt irgendwie alles rauslässt, um Kräfte zu schonen. Es geht auch um Rhythmus. Hm. Ja, und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass uns da jetzt riesige Überraschungen erwarten.
0: Ja, Sie können noch Meister werden, äh, RB Leipzig. Aber das äh, selbstverständlich,
1: selbstverständlich. <lacht> Entschuldige bitte, dass ich das ähm, jetzt aus Versehen äh, nicht erwähnt habe. du hast natürlich vollkommen recht. Die Chancen auf den Meistertitel sind auch noch da. Ich würde sie jetzt weniger groß einschätzen, als die Chance, im kommenden Jahr wieder Champions League zu spielen. Und vielleicht gehst du damit.
0: Hm, definitiv. Und wir sind uns, glaube ich, einig, für Leipzig ist Spiel 2 wichtiger. Bei Dortmund ist das unmöglich zu sagen, welches Spiel jetzt wichtiger ist von den beiden.
1: Edin Terzic weiß das ganz genau. Der sagt, das wichtigste Spiel des Samstags ist das Spiel Dortmund gegen Leipzig. Also der... Lässt da überhaupt gar keinen Zweifel zu, dass er persönlich sich mit dem Thema Pokalfinale überhaupt noch nicht auseinandersetzt. Ich finde das ja auch richtig. Ich meine, was was ist wichtiger? Also wenn man sich auf die reinen Zahlen konzentriert, ist es für Dortmund natürlich hoch wichtig, im kommenden Jahr in der Champions League zu sein. Aber die waren jetzt auch vier Jahre ohne irgendeine Schale, ohne irgendein Metall in der Flosse. Also natürlich würde ich gerne den Pokal gewinnen. Und Berlin ist was Besonderes, auch wenn leider wieder keine Zuschauer da sein dürfen. Aber so ein Pokalsieg, den nimmt man nicht mal so im Vorbeigehen gerne mit, sondern das ist ein richtiges Ding. Also insofern, was sollen wir jetzt darüber spekulieren, was wem wichtiger ist? Dortmund hat zwei Chancen und es gilt halt, den Lauf, den sie zuletzt hatten, auch gegen Leipzig fortzusetzen, den Druck da weiter zu erhöhen auf Frankfurt, auf Wolfsburg. Und äh, dann steht Edin Terzic möglicherweise am Ende der Saison unterm rechten Arm im Pokal da und unter dem linken gefühlt mit einem dicken Check, weil er die Qualifikation für die Champions League für Borussia Dortmund gesichert hat. Hm. Das ist dann mal ein schönes Statement in Richtung neuer Trainer, was
0: wieder ein anderes Thema ist. Das ist ja die große Frage. Bleibt der oder geht der? Also er gibt ja zu verstehen, dass er sich damit abfinden kann, bei seinem Verein Borussia Dortmund wieder ins zweite Glied zu rücken.
1: Also so wie ich ihn einschätze und ein paar Mal ist er mir in dieser Saison begegnet, ohne dass wir jetzt ähm, persönlich irgendwo in der Pizzeria gesessen hätten oder sowas. Was er
0: Geht eben ja nicht. Hat
1: nicht genau, ähm, also aber so ein bisschen Gefühl kann man ja aufbauen, hm. wenn man jemanden im Stadion begegnet, wenn man dann außerhalb des Interviews auch mal so zwei, drei Sätze wechselt. Und ich habe da wirklich das Gefühl, dass er uns allen die Wahrheit sagt, es ist kein Abfinden mit ich trete wieder zurück. Der trainiert bei seinem Verein, bei seinem Herzensverein der ist da groß geworden und hat jetzt die Riesenchance bekommen, als Cheftrainer eine ziemlich verfahrene Situation aufzulösen und noch das Beste aus dieser Saison herauszuholen. Und der Weg, den er da gegangen ist, war ja auch nicht ganz stolperfrei. Die Mannschaft musste sich erstmal ein bisschen umgewöhnen, aber er hat die wichtigen Spieler hinter sich gebracht. Ich rede von Hummels, ich rede von Reus, auch wenn es da ja hin und wieder mal geknirscht hat, weil Reus ab und zu mal früher ausgewechselt wurde. Aber er hat das hinbekommen. Ich meine, kein Mensch redet mehr über Birki. Ja, Auch das ist ja so eine Situation. Der hat im Tor einfach gewechselt und das ist geräuschlos wegmoderiert worden. Muss man auch erstmal hinbekommen als jemand, der in seiner ersten Cheftrainerrolle ist und dann noch mitten in der Saison kommt. Und ich habe es gesagt, wir haben zwei Chancen. Also vieles spricht für ihn und seine Arbeit und er fühlt sich da wohl. Und ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und wenn man ihn so hört und er sagt, ich war vorher zufrieden. Ich finde das, was ich jetzt mache, sehr gut. Das macht mir furchtbar viel Spaß. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dann in der kommenden Saison eine Rolle wieder auszufüllen, die ich vor meiner Cheftrainerrolle hatte. Dann glaube ich ihm das erstmal. Und der, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, welcher Verein da jetzt um die Ecke kommen sollte, um ihm dann auch dieses Wohlfühlen so zu vermitteln, dass er sagt, dafür gebe ich jetzt meinen Job auf. Und sind wir mal ehrlich, ich schätze Marco Rose sehr. Wer aber kann von uns vorhersagen, wie die Situation mit Rose in Dortmund sich entwickeln wird? Auf einmal braucht Dortmund einen Edin Terzic, weil es mit Rose irgendwie nicht harmoniert. Wer weiß denn das schon? Es kann natürlich auch sein, es geht super mit den beiden nach vorne los. Und wir unterhalten uns in einem halben Jahr darüber, dass Dortmund nicht mehr einzufangen ist und Bayern als Meister ablösen wird. Also nochmal, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du hellseherische Fähigkeiten hast, Stand jetzt würde ich sagen, Terzic kann ich glauben, glaube ich, dass er über den Sommer erstmal seinen Schritt in den Trainerstab von Marco Rose macht.
0: Wenn ich die hätte, würde ich auch ganz ganz gerne andere Dinge noch wissen wollen in der Zukunft, aber die fehlen <lacht> mir so ein bisschen. Geht's in den beiden Spielen, du hast ja gerade schon die Bayern so ein bisschen erwähnt, Geht's in den beiden Spielen Dortmund gegen Leipzig auch darum, wer die Nummer zwei im Land ist? Also mich persönlich interessiert die Frage eigentlich gar nicht. Hm? Michael mich Zorc Frage, auch nicht.
1: Wer wird, denn, wer wird denn eigentlich die Nummer eins mal irgendwann in absehbarer Zeit, zumindest mal für eine Saison? Hm. Also das finde ich viel spannender. Ne? Und ähm, ja, mich interessiert, wie die Spiele werden. Werden das schöne Spiele, werden das offene Spiele? Wird das ein Pokalfinale, wo man sich dann hinterher noch mal gerne dran erinnert? Oder wird das eins, wo wir in zwei Jahren uns fragen, wer hat denn da eigentlich noch mal gespielt in Berlin? Also das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Nummer zwei, sind wir mal ehrlich, wer hat das mal gesagt? Keine Ahnung. Der zweite ist der erste Verlierer. Ich finde das in Bezug auf einen Amateursport höchst diskutabel. Aber das ist halt Hochleistungssport. Und da geht's es halt darum, mit einer entsprechenden Haltung und einem Auftreten in Zukunft mal da oben den Bayern ans Bein zu pinkeln. Entschuldigt bitte alle Bayern-Fans. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der Bayern-Fan und Sei er noch so im Herzen Bayern-Fan, es nicht trotzdem auch mal ganz schön finden würde, wenn sie wirklich national herausgefordert würden und wenn wir wirklich einen Meisterschaftskampf hätten und nicht im kommenden Herbst sagen könnten, Schrägstrich müssten, okay, Titel Nummer 10 hintereinander, worüber reden wir hier, ist doch klar.
0: Hm. So haben Sie das Abonnement aktuell auf den Meistertitel zum neunten Mal in Folge. Ähm, Sie haben morgen äh, den zweiten Matchball. Verwandeln Sie den morgen selbst oder sind Sie um 17.20 Uhr dann schon Deutscher Meister? Oder bleibt alles offen? Geht da auch?
1: Also bei der letzten Variante gehe ich sofort mit. <lacht> <lacht> Ist aber ein bisschen Wunschdenken. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass um 17.20 Uhr schon ein bisschen was geregelt ist. Hm. Also die Konstellation Dortmund-Leipzig, die schreit ja danach, dass Borussia Dortmund da vieles, um nicht zu sagen alles raushaut. Wir werden mal sehen müssen, ob Haaland spielen kann oder nicht. Dessen Einsatz ist ja höchst fraglich, weil er immer noch mit seinem Pferdekurs zu tun hat. Natürlich verändert das das Spiel von herr Dortmund und äh, man kann dann auch nicht sagen, ja, sie haben doch aber Kiel 5-0 geschlagen im Pokal-Halbfinale. Es sind schon noch ein paar Unterschiede zwischen Kiel und Leipzig und wo, nicht nur was die Liga angeht, sondern eben auch im Auftreten und Leipzig mit der Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielt und deutlich höher gegenpresst, öffnet hinter der Kette halt ein paar Räume und da ist Haaland natürlich derjenige, der extrem gefährlich wäre für RB. Wenn er denn nicht kann, müssen sie es halt anders lösen. Und das wird eine von mehreren Aufgaben sein. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass Dortmund in der Lage ist, Leipzig ähm, einen Auswärtssieg zu verstellen. Und dann reden wir um 17.20 Uhr eben, ja, doch wahrscheinlich schon darüber, dass der FC Bayern München der Meisterschale wieder ein Stück näher gekommen ist oder sogar schon virtuell Meister ist. Hm. Also
0: es wird sicherlich mit gebremstem Schaum äh, gefeiert werden, auch aufgrund der Umstände. Die große Frage natürlich lautet noch: Schafft Lewandowski die 40-Tore-Marke? Vier Tore fehlen ihm noch, aber vier Tore in drei Spielen? Das sollte doch der Lewandowski schaffen.
1: Ja, zumal sie jetzt wahrscheinlich schon auch alles dafür tun werden, dass er dann in die entsprechenden Positionen kommt. Also das ist ein realistisches Ziel. Ich bin da ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass dieser Rekord auch nur annähernd erreicht werden kann, aber Robert Lewandowski ist irgendwie nicht zu bremsen. Also was soll man über ihn sagen? Das ist ja unfassbar eigentlich und das sage ich wirklich mit dem größten Respekt. Wie der sich entwickelt hat, wie er an sich arbeitet, mit welcher ja, Konsequenz und mit welchem Ehrgeiz er sich selbst da antreibt, das hat ja auch dann alles spielt eine Rolle auch im Privaten, weil er sich ja unfassbar gesund ernährt und mit Plan und für sich selber und seinen Körper arbeitet. Deswegen ist er eigentlich auch nie verletzt. Also das ist ja ein Gesamtpaket was er selbst immer wieder antreibt. Und das nötigt mir wirklich, wirklich Respekt ab. Und da kann man eben auch nicht nur sagen, da sind ja auch dann noch ein paar Spieler drumherum, die ihn in die entsprechenden Positionen bringen mit Sané, Gnabri, Goretzka, Müller, Kimmich, sondern das ist eben auch sein Wille, sein mhm. Antrieb. Und das finde ich schon über all die Zeit und dann dieses 40 tore Ziel zu haben und da richtig ranzukommen, das ist super bemerkenswert.
0: Also über ganz oben haben wir jetzt gesprochen, du bist morgen in äh, Dortmund beim Spiel BVW gegen äh, RB Leipzig, schauen wir mal nach unten, äh, beim FC Augsburg gibt es einen neuen alten Trainer mit Markus Weinzierl, weil wir vorhin über Thomas Tuche gesprochen haben und ich habe gesagt, naja, der ist ein guter Feuerwehrmann in Anführungszeichen, ähm, also Markus Weinzierl ist garantiert kein guter Feuerwehrmann, jedenfalls bei seinen Nein. Stationen äh, zuletzt beim ersten Mal in Augsburg, bei den Stationen Stuttgart und Schalke, da ist er immer richtig schlecht gesteckt. Startet. Das braucht es aber jetzt nicht. Er braucht jetzt unbedingt Punkte, um äh, seinen FC Augsburg zu sichern.
1: Genau. Und offensichtlich hat Stefan Reuter diese Qualität in ihm gesehen, sonst hätten sie ja nicht geholt. Und er trifft natürlich auf ein Umfeld, das er kennt. Ne? Mhm. Das wird ja gerne mal so gesagt, oh, Stallgeruch und so weiter. Ich frage mich übrigens beim Thema Stahlgeruch immer, ob jemand, der das Wort in den Mund nimmt, jemals im Stall gearbeitet hat. Da riecht es ja nicht immer nach Rosen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ähm, was ich wirklich glaube, ist, der, dass er die, die Strukturen da in Augsburg gut kennt. Und der ist natürlich auch, obwohl er jetzt ein paar Tage länger nicht mehr als Trainer gearbeitet hat, nicht wirklich weit weg von der, von der Liga. Er ist ja immer mal wieder da und da und da ähm, aufgetaucht, guckt sich die, die Spiele an und er weiß, was da in Augsburg los ist. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Aber wie sehr sich die Situation für den FC Augsburg zugespitzt hat, das zeigt eben, die Tatsache, dass Reuter den Wechsel von Herrlich zu Weinzil vorgenommen hat. Und dürfen wir alle mal gespannt sein, was da im Laufe der abschließenden drei Spieltage rumkommt, dass da auf jeden Fall was rumkommen muss, das zeigt ja die Tabelle. Also da ist der Vorsprung Augsburgs auf die ganz kitzlichen Plätze doch gewaltig geschmolzen. Insofern gehören die, und damit haben sie sich sicherlich lange Zeit nicht so wirklich auseinandergesetzt, auch in den Kreis derer, die noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen mehr zittern müssen. Ja, mal schauen, ob Weinzel es hinbekommt, diesmal besser zu starten. Ich meine, so viele Punkte, das muss man auch ehrlicherweise sagen, braucht der FCA dann auch nicht mehr, um sich dann komplett zu verabschieden. Vielleicht ist er am Wochenende, sprich nach diesem Spieltag, schon durch.
0: Hm. Mal, mal gucken. Kollege Groß kennt sich in der Landwirtschaft richtig gut aus, offenbar. Äh, nicht wahr? <lacht> ja. äh, Martin, äh, Werder Bremen hat sich für das Kontrastprogramm entschieden. Die halten am äh, Trainer fest. Aber äh, die, die Serie zuletzt spricht jetzt nicht unbedingt für äh, Kohfeld. Die brauchen gegen Leverkusen dringend Punkte, denn die stecken noch tiefer drin als der FC Augsburg im Kampf äh, um den Klassenerhalt.
1: Ja, also muss ich erstmal äh, tief Luft holen. Das Thema Werder ist ein, wie soll ich das sagen? Unübersichtliches oder frappierendes, überraschendes, also was für eine Serie. Ne? Sieben hm. Niederlagen hintereinander hat es in der Vereinsgeschichte noch nie gegeben und die suchen nach Gründen und es fällt irgendwie so auseinander. Und jetzt auf einmal, wo es eigentlich zumindest mal zwei Drittel der Saison gut gelaufen ist mit Verletzungen, müssen sie befürchten, dass der beste Abwehrspieler Toprak vielleicht nicht mehr wiederkommt in dieser Saison, weil die Wade immer wieder nicht nur zwickt, sondern kaputt ist. Es ist ein ständiges Thema bei ihm. Und das ist schon ein richtiger Pfeiler. Ne? Und wenn so einer dann wegbricht, ist eh schon Mist. Und dann hast du keine Stabilität drumherum. Und die Diskussion um Kohfeldt ist ja nun nicht wirklich erledigt. Ich meine, es ist ja so, dass die Leistung gegen Leipzig im Pokalfinale nicht nur aller Ehren wert war, sie war top, sie haben Pech gehabt, das dann am Ende nicht ganz gereicht hat, um wenigstens ins Selbstmeterschießen zu kommen. Alles, was man verlangt hat, läuferisch, kämpferisch, von der Einstellung her, Leidenschaft und so weiter, das war zu sehen. Die Frage ist halt, haben sie es jetzt einmal 120 Minuten hinbekommen oder bekommen sie es jetzt noch mal drei Spiele hin? Und da haben natürlich viele Bremer Zweifel. Ich muss auch ehrlich sagen, so wie Bremen da zuletzt aufgetreten ist, habe auch ich Zweifel, ob sie es wirklich über drei Spiele hinbekommen. Und was die Personalie Kofeld angeht, er hat ja dieses eine Spiel gegen Leipzig sozusagen als Endspiel aufgedrückt bekommen. Das haben sie nun nicht gewonnen, aber so gut gespielt, dass er weitermachen darf. Aber die Waberei, der Gerüchte drumherum, ist es dann im Sommer, sprich nach den kommenden drei Spielen vorbei? Oder was ist jetzt eigentlich mit ihm? Die ganze Geschichte geht ja weiter. Definitiv. Und bei all dem, was man Profis immer an Professionalität unterstellen darf... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so komplett vorbeigeht an der Mannschaft. Was ist jetzt eigentlich mit unserem Trainer? Hm. Wir haben jetzt richtig den Arsch aufgerissen. Das, das war wichtig auch für uns. Ja, wir spielen natürlich <lacht> für einen Verein, okay. Und äh, hin und wieder auch für den Trainer vielleicht. Aber in erster Linie mal für sich selbst. Das, das war für Selbstvertrauen wichtig. Wir können es, okay. Aber was ist jetzt eigentlich mit demjenigen, der uns hier anleitet, der uns was vorgibt? Ich wäre nicht so, dass ich sagen könnte, es wäre doch alles scheißegal. Es also ist mir wurscht, wer in drei Wochen hier vielleicht das Zepter schwingt.
0: Damit beschäftigt sich bin. ja der ein oder andere Spieler auch, wer im Sommer dann sein Chef sein könnte. Und es werden ja schon ja. mögliche Nachfolgekandidaten fleißig gehandelt.
1: Ja, und alles, was ablenkt von dem, was dann aktuell auf dem Platz zu leisten ist, ist natürlich ein Prozentpunkt, der fehlen könnte. Hm. Und damit will ich es jetzt nicht überzeichnen, aber es ist ja immer so, wenn du mit den Trainern sprichst, im Abstiegskampf. Die versuchen ja genau das zu verhindern. Einfach den Blick, wie heißt es immer so schön, auf das nächste Spiel. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Ist uns wurscht, was rechts und links passiert? Das ist ja der Versuch. Und wenn du dann halt drumherum noch diverse andere Themen hast, ob das nun eine Reihe von Verletzungen ist oder eben eine Diskussion um den Trainer oder, 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 dann wird es halt noch schwieriger. Insofern habe ich bei Bremen ja, was soll ich sagen, ein ungutes Gefühl, im Sinne, dass die jetzt nochmal einen richtigen Lauf hinlegen. Ich glaube, die werden halt bis zum Ende, und das ist ein toller Prophet jetzt hier, werden halt richtig zittern müssen. Ne?
0: <lacht> Wie ist das Gefühl bei äh, Mainz 05? Du bist am Sonntag bei Frankfurt gegen Mainz. Muss Mainz denn noch zittern? Eigentlich ja nicht, äh, denn es gewinnen ja jetzt nicht alle dort unten im äh, Keller. Da nimmt man sich gegenseitig die Punkte weg. Und was für Mainz spricht, ist auch der Lauf der letzten Wochen und Monate, den sie da einfach haben.
1: Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Also Mainz ist ja überragend. Ne? Also die, man, all die, die Mainz vielleicht nicht so gerne mögen, sagen jetzt, was quatscht der? Ich finde es wirklich überragend, was die da hinbekommen haben. Wir haben ja alles auf links gedreht. Also Heidel plötzlich wieder da. Schmidt ähm, als, als Sportdirektor wieder da. Vorher in einer anderen Funktion. Svensson wieder da. Und das ist okay, da ist auf jeden Fall... Betrieb im Laden, warum ne, mal gucken. Und dann noch ein paar Spieler geholt, so von der Eintracht, die haben es auch nicht weit, können da fast mit einem öffentlichen Verkehrsmittel von Frankfurt nach Mainz fahren. War auch ein kluger Schachzug, ein Chor im Mittelfeld. Ne, da kostet auf der Außenverteidigerposition und dann dieser Svensson, <lacht> der, der macht mir richtig Spaß. Mhm. Und diesen Spaß, den scheint er offensichtlich auch dieser Mannschaft vermittelt zu haben, in einer Situation, die, fand ich jedenfalls, nahe der, an der Ausweglosigkeit war. Die haben einen Rotz gespielt, muss man ja mal so sagen dürfen, hoffentlich auch bei euch. Ja, ja, klar. Das ging, ging ja wirklich gegen, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie es eigentlich geht. Und zack kommt der Svensson und du hast eine andere Stimmung drin und auf einmal spielt Mainz wieder, wie Mainz spielt, wie wir es kennengelernt haben über Jahre. Da ist wieder Feuer drin. Ja, wie gesagt, dieses rot-weiße Mainz, das, das hast du auf dem Platz plötzlich wieder gesehen. Und jetzt stehen die da mit 35 Punkten und können sich beim beliebten Nachbarn in Frankfurt den Klassenerhalt sichern. Und dann auch noch dafür sorgen, dass die Eintracht ein paar Probleme bekommt in Sachen Champions-League-Qualifikation. Wobei ich ehrlich sagen muss, diese Rivalität, die da ein bisschen reingedichtet wird, die gibt ja gar nicht so. Also auf Funktionärsebene genauso wenig wie auf Fanebene von Mainzer Seite. Die Frankfurter haben da, glaube ich, mal so ein bisschen was eingetragen, Aber Mainz-Frankfurt ist jetzt nicht so das kitzlige Gabi wie es das an anderer Stelle gibt. Aber trotzdem, wenn man Nachbarn mal kurz ein bisschen ärgern kann, macht das ja auch Freude. Und wenn man sich selbst dadurch noch mehr helfen kann, als man sich ohnehin schon geholfen hat, dann kann man am Sonntag Nachmittag auch mal feiern. Ne?
0: Definitiv. Du kannst gleich nochmal eine Lobeshymne auf Eintracht Frankfurt ansetzen. Drittbestes <lacht> Rückrundenteam. Nur drei Punkte in der Rückrundentabelle hinter den Bayern. Vergisst man vielleicht auch mal. Und das trotz aller Nebengeräusche da gehen ja alle, alle die ganze Führungsebene, Borbilch Hübner, äh, der Trainer, äh, Adi Hütter und trotzdem spielt Frankfurt seinen Stiefel durch.
1: Ja und nein. Im weitesten Sinne haben sie es tatsächlich geschafft, diesen Stiefel durchzuspielen. Allerdings haben sie auch in Gladbach deutlich verloren und äh, haben dann auch das folgende Auswärtsspiel Silberhude haben sie dann auch relativ deutlich verloren. Und die Partie gegen Augsburg zwischendrin war jetzt auch nicht geprägt von Hurra. Und ich habe noch Martin Hinteregger äh, nach dem Spiel in Leverkusen im Ohr, der gesagt hat, naja, bei uns in den Köpfen scheint sich jetzt doch langsam der Gedanke einzuschleichen, wir können im Übrigen jetzt auch was verlieren. Wir haben ganz viel aufgebaut über diese Saison. Wir haben ganz viel gewonnen. Wir sind nah dran an der Qualifikation für die Champions League. Aber das können wir jetzt auf diesen letzten verdammten Metern auch verlieren. Und natürlich hat Adi Hütter hinterher gesagt, nee, 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 nee. Also wir äh, gewinnen hier nach wie vor eine ganze Menge. Also das bleibt jetzt mal schön draußen. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass da nicht nur ein Körnchen Wahrheit an der Hinteregger-Aussage festzumachen ist. Und Mainz wird jetzt ein hochinteressantes Spiel. Und wenn Dortmund es tatsächlich schaffen sollte, Leipzig zu schlagen, dann ähm, ist der Blick auf die Tabelle bis zum Sonntagmittag 15.30 Uhr auch nicht mehr so schön. Und natürlich macht das was. Also das, was du völlig zu Recht gesagt hast, die haben über lange Zeit ihren Stiefel durchgespielt, das gilt es jetzt halt echt nochmal zu beweisen. Trotz Abgang bobic Hübner. Wobei Kröscher haben sie jetzt geholt, also die Personalie ist jetzt erstmal geklärt.
0: Und dann schauen wir nochmal in die Hauptstadt. Hertha BSC im Oba. Aufwind Ja, nach dem Sieg gegen den SC Freiburg. Und die widerlegen aktuell die Theorie der Corona-Benachteiligung. Also da wurde ja viel spekuliert, so viele Spiele in wenigen Tagen. Und Hertha BSC hat das jetzt jedenfalls in den ersten beiden Spielen mit vier Punkten widerlegt. Rotation ja, gut, ne? sei Dank.
1: Ja, ja, das war auch ein Schachzug von Paul Dada, da mal eben neun Leute rauszuholen und neun neue reinzubringen im Spiel gegen Freiburg. hat funktioniert. Ja, ich meine, in der zweiten Liga haben wir eine ähnliche Situation gehabt mit Kiel, die trotz Corona das Pokal, halbfinale Klammer ich da mal aus, aber trotz der, die hatten ja sogar vier Wochen insgesamt, trotz der ähm, Corona-bedingten Quarantäne, da einigermaßen rausgekommen sind, auch aus zwei Spielen vier Punkte geholt haben. Ich erinnere mich an Sandhausen, die den HSV nach ihrer Pause dann 2-1 geschlagen haben und jetzt nicht den Eindruck machten, als wenn sie kurz vorm Zusammenklappen wären, konditionell. Die Hertha hat mächtig gewackelt in Mainz, aber sie haben es überstanden. Und ein bisschen Glück brauchst du halt einfach auch dann, nicht nur im Abstieg, sondern auch im Meisterschaftskampf, also sprich im, im Sport generell. Und das hatten sie in Mainz, sie hatten da ja auch gut und gerne deutlich in Rückstand geraten können, sind sie halt nicht, nehmen Punkt mit gegen Freiburg, machen sie es dann am Ende souverän, 3-0 lügt ja nicht, auch wenn Freiburg, glaube ich, einen guten Einstieg ins Spiel hat, das war so mein Empfinden, und jetzt haben sie vier Punkte, haben sich zum nächsten Mal vorbeigeschoben am ersten FC Köln. Und wenn man sich das Restprogramm so anschaut, dann sind ein bisschen freundlichere Blicke angebracht. Also Zuversicht in Sachen, wir schaffen es tatsächlich, dem Abstieg zu entgehen, darf sich wieder mehr verbreiten. Ich persönlich zweifle nach wie vor daran, dass das jetzt die große Wende hin zum Aufrollen des Feldes hin nach Europa ist. Das war ja vor einigen Wochen dann auch noch mal Thema bei Hertha, ne? wir rollen das Feld von hinten auf und springen nach Europa. Das ist jetzt von mir ein bisschen polemisch. Ne? Das ist ja wahrscheinlich ein Plan, der über Jahre dann entwickelt werden soll. Es führt sich aber fast so an, dass das alles in dieser Saison noch gelingt. Und wenn nicht in dieser, dann aber im ersten Vierteljahr der kommenden Saison. Äh, ich würde mir dann hin und wieder mal ein bisschen mehr Demut wünschen, auch wenn man in der Hauptstadt beheimatet äh, ist. Aber die sollen machen, wie sie wollen. Fakt ist, jetzt haben diese vier Punkte erstmal darüber geholfen, den 17. Platz zu verlassen. Und das ist ja auch eine Situation, die dann letztlich dafür sorgt, dass mehr Zuversicht reinkommt, mehr Selbstvertrauen reinkommt. Und dann beginnt die Maschinerie wieder in einer bessere Richtung zu laufen, weil es einfach flüssiger läuft.
0: Und äh, die Spiele gegen Bielefeld und Schalke, das sind jetzt Knackspiele, gerade das Spiel gegen Bielefeld, ähm, da könnte man ja auch den direkten äh, Konkurrenten äh, dann noch mehr distanzieren. Also wenn sie es da äh, in den beiden Spielen ordentlich machen, könnten sie den Klassen halt dann eintöten.
1: Genau. Dann hat es am 33. noch die Begegnung gegen den Ersten FC mhm. Köln. Das könnte natürlich auch nochmal ein relativ dickes Ding werden. Sie haben es in der Hand. Ja. Und das ist eine Situation, die sie sich jetzt eben erarbeitet haben. und Paul Dadai wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass auch allen bewusstes Leute, die haben es geschafft, dass wir uns hier selbst befreien können und nicht darauf angewiesen sind dass die Arminier, der 1. Köln oder Werder weiter stolpern in Bezug auf Bremen oder nicht mehr so punkten wie der 1. Köln der Ich meine, man stelle sich das vor, die gewinnen weder gegen Leipzig noch gegen Augsburg. Dann könnten die jetzt am Wochenende schon fast die Koffer packen. Hm. Ne? Also, Aber das haben sie halt nicht getan. Insofern ist, vielleicht hattest du die Frage noch auf dem Zettel, wer steigt denn jetzt ab, nicht zu beantworten. Jedenfalls nicht von mir. Außer... <lacht> steigt es
0: ab. Wer steigt denn jetzt ab? Nein, Spaß beiseite. Martin, das hat großen Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch, danke für die Zeit. Man kann die Frühlingsjacke glaube ich an diesem Wochenende rausholen, wenn man sie überhaupt braucht, denn es wird so langsam Frühling in Deutschland. Dabei viel Spaß in den Stadien in Dortmund und in Frankfurt. Ein schönes Fußballwochenende. Danke fürs Gespräch, Martin.
1: Ich danke euch einmal mehr und ja, das mit dem Frühling finde ich gut. Hm. Das Gefühl nehme ich jetzt mit ins Wochenende und wünsche euch und allen da draußen ein schönes Wochenende, hoffentlich mit Fußball. Genau.
0: <lacht> Definitiv. Danke dir.